Hey, y'all. Welcome back. Um, today is an exciting episode. We have a special guest speaker, but we have myself, Karen, here. Izzy. Mo. Ruben. <laughs> yeah, so we have Pastor Ruben Sr. today here with us, and um, he was kind enough to come and just share his testimony and, of course, a lot more um, just to go in with what we've been talking about this month with addictions, and he's going to share his story with um, his addiction. Yeah. Mi nombre es Rubén Herrera y soy del estado de Durango. Llegué a la edad de 14 años aquí a Estados Unidos y en ese tiempo, bueno, estaba la drogadicción de la cocaína. En ese tiempo era lo más activo. Había marihuana y cocaína, eran las dos clases de drogas que más se usaban. Anteriormente estaba el opio, estaban unas pastillas llamadas las Black Beauty, que eran fetamina pura y que era lo regularmente más barato. Pero cuando entró la cocaína y la marihuana bajó un poquito, hubo un descenso. Y en ese tiempo la mayoría de la juventud yeah. usaba cocaína. Fue como una droga que inspiraba como confianza porque duraban muchas horas tomando. O sea, que la cocaína, en vez de tumbarte, en vez de que tu cuerpo se debilitara, cuando tú, uh, o sea, hacías cocaína, en vez de tumbarte el cuerpo o sentir algo, te levantaba, te hacía sentir importante, te hacía ser otra persona distinta, fuerte, inteligente. O sea, eh, la cocaína traía un nuevo movimiento a nuestro cerebro. Entonces, en esos años yo era un muchacho jovencito de Atiro, 14 años. Pero quiero platicarles algo que nunca tuve amistades jóvenes. Mis amigos regularmente eran personas de 25, 30, 35, 40 años. Que ellos vendían este producto que era la cocaína y también la marihuana. Porque en ese tiempo era muy popular. Yo estuve allí viendo presente trayendo trailers de marihuana y hasta 20, 30, 40 kilos de cocaína. Que en ese tiempo el precio era, era grandísimo, era 40 mil dólares por kilo. Era, era, era la, la, la marihuana en ese tiempo costaba como 300, 400 dólares el kilo. Era una droga mucho más barata, pero eh, todo lo que empieza por juego termina por adicción. Ese es... Eh, lo, lo importante que tenemos que entender en estos días yeah, que hay drogas más peligrosas. Yeah. Ya ahorita no hay una cocaína, una marihuana, sino hay crack, hay cristal, hay drogas nuevas que ya no simplemente te hacen adicto, sino que puedes morir a base de ingerir esas sí. drogas. Sí, sí. Entonces es importante entender que las personas que hoy yo estoy platicando, soy un adulto, pero que en mi edad de 14 años hasta los 34 años usé esas drogas. Y duraba hasta, pues es, es algo sorprendente, pero yo llegué a durar siete días con sus siete noches sin dormir. Entonces, ustedes no pueden imaginar. Y yo llegaba a mi casa como si nada hubiera pasado. Y mi esposa en ese tiempo estaba recién casado. Fueron 10 años muy fuertes. Eh, me preguntaba que era mentira, que cómo podía yo haber durado siete días sin dormir. Bueno, cuando alguien tiene un producto de cocaína que es de la mejor, es un producto que no te hace sentir nomás de que estás arriba, nunca estás abajo. Entonces, muchas de las personas que ingieren cocaína no ingieren en realidad cocaína ingieren un corte. Y ese es el peligro que existe entre las personas que conocen un verdadero producto que están tomando una droga a lo que les venden en la calle. Cuando alguien le vende en la calle, estos jovencitos de hoy en día, les venden pura porquería. O sea, cortado el producto, es peligroso y puede matar a una persona. Entonces, yo quiero platicar un poquito de mi experiencia porque todo empieza como en un juego. Okay. Eso quiero decirles porque es importante que entendamos esto. Toda drogadicción empieza como un juego. Mm -hmm. Yo recuerdo en los primeros, uh, mis amigos que nunca tuve de edad, como podemos decir, 
en mi edad de mis 14, 15 años, nunca tuve un amigo de esa edad. Siempre mis amigos eran de 25, 30 años, ya hombres con experiencia, y me hacían sentir como que yo era muy importante cuando apenas era un niño en realidad. No tuve una niñez, en realidad yo no tuve una niñez, sino siempre viví una adolescencia en tiempos más grandes. Se podría decir que a los 14 años yo pensaba como un muchacho de 19, 20, 21 años. Quería ser grande, quería tener dinero como todos. Siempre tuve carros nuevos, tuve carros excelentes de la, del año. Tuve tres carros del año, de los más populares. Tuve el, 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 el año 1977, Trent Pero todo lo compraba a base de drogas. Y quiero decirte que todo empezó como un juego. Les quiero explicar aquí, estamos reunidos con Mo, con mi hermana, con mi hermano, que todo empieza como un juego. Yeah. Empiezas a sentir como que eres importante cuando tú usas una droga. Pero quiero decirte que en realidad, cuando el tiempo te va tomando, la Biblia explica que es como una serpiente. Entra suavemente. Cuando ya la tienes adentro, entonces esa serpiente se expande dentro de ti. Pero quiero decirte que en ese tiempo, cuando tú ganas mucho dinero, puedes comprar mucha droga. Cuando tú estás arriba, la gente, para la gente eres importante. Pero tristemente hoy día vemos gente que es drogadicta, jovencitos drogadictos, que su cheque lo gastan en droga. Sí. No tienen nada. Están pobres. Su cheque no les dura. No tienen para siquiera para comprar. Su cheque lo gastan y, y al fin de la semana andan pidiendo 20 dólares prestados. Sí. <risa> It is true. Yeah. It is It true. Is, yeah. En todas las vidas, en, en mi vida, en mi juventud, yo conocí muchos amigos que ellos no hacían dinero y se la, se la pasaban también pidiendo prestado. Pero quiero decirte algo importante, porque esto es algo importante. Durante mi vida fui creciendo y esto que te voy a platicar es fuerte. Cuando yo estaba, se puede decir, en un nivel de altura, un hermano mío mayor lo mataron a balazos. O en, se mató a balazos. Se mataron él y otro amigo. Cuando eso pasó, mi vida tuvo un cambio radical. ¿Cuántos porque años tenía? Yo tenía aproximadamente 26 años. Okay. 26 años ya. O sea que ya llevaba 7 años de drogadicción. Pero era un hombre fuerte. Era un, ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes todo y aun cuando usas droga, tienes dinero, sientes que nada te afecta. Porque la mente humana, como estás en un estado de posición buena, vestiendo buena ropa, usando buen carro, con muchachas, con, con mujeres a tu lado, te sientes importante. Entonces la droga que tú ingieres, simplemente la usas para... Podríamos decir en, 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 en inglés, para fan, para tener fan. <risa> Eso es. Y todos los jóvenes de hoy en día usan la droga para tener qué? Fan. <risa> ¿Cierto o no? Sí, eso ellos creen. Eh, todo el mundo cree eso. Pero cuando un suceso tráfico como el que sucedió en mi vida, cuando mataron a mi hermano, entonces el odio que entró en mi corazón... La droga se convirtió como en una raíz de amargura, en una raíz de odio y deseé matar. Empezó a transformarse mi vida y me quise hacer más rico. Quería tener más dinero. Llegué a tener miles de cientos de miles congelados en un refrigerador. Y esto se oye, Fanny. Y esto diría, ay, el pastor tuvo cientos. Sí, sí se puede tener mucho dinero. Pero algo que les quiero decir es que no se es feliz. Cuando una raíz de amargura entra en cualquier corazón o en cualquier drogadicto, es por eso que hay hoy, hay, hoy en día hay la mayoría de los jóvenes que se llegan a, a drogar, se mueren, se ahorcan, se quitan la vida, porque yeah. no saben cómo diliar con la situación. Yeah, y yo tampoco supe. Me llevaron como a la edad de unos 27, 28 años a un psiquiatra no me pudo ayudar. Es triste reconocer que el doctor humano no te puede ayudar. Wow. Yeah. Yo lo doy como testimonio en esta plática que estamos teniendo. Yo sé que estoy con dos jóvenes, con dos 
jovencitas y un joven. Y sé que ojalá y que algunos jovencitos que puedan escuchar esto puedan entender que la droga no es fuego, que en estos tiempos las drogas son más peligrosas. Yo probé el opio, yo probé las, la fetamina, yo usé muchísimas clases, yo fumé heroína, yo fumé cocaína, yo absorbí cocaína como por muchísimos años, se puede decir que por 20 años. Y te puedo decir que experimenté muchas drogas, exper experimenté mucho, mucho éxtasis, pero al final de los días traté de matar a mi esposa como cinco veces. Me volví un, un como se podría decir, en, en psicópata. psicópata en lo que establece que empecé a, me, a mirar cosas que no eran. Y eso es bien triste porque todos los drogadictos acaban mirando cosas que no son. Nuestra mente humana solamente resiste tanto. Y, y yo siempre quiero decirte antes de, puedo mencionar la palabra de Dios que dice que de lo vil, que de lo ruin, de lo que no sirve, de lo necio del mundo, Dios saca. Y Dios me permitió a través de que pude ver a gente que anduvo conmigo, mis amigos, que después de que yo me vine para el estado de California, viendo, lo puedo decir, hace muchísimos años de esto, no voy a mencionar nombres, pero pude ver a más de 15 personas que eran mis compañeros, a uno les dieron cárcel de por vida, a otros 25, a otros 30. La misericordia de Dios con mi vida fue grande, porque a través de que tantas veces que quise matar a mi esposa, nunca pude, porque algo impedía, y ahora entiendo, que los propósitos de Dios para cualquier persona que entregue su corazón, es por eso que quiero que aquellos jóvenes que oyen esta palabra, esta charla que tenemos, sí. puedan entender que Dios es verdadero, uh -huh. que Dios existe. Yeah. Y recuerdo yo cuando vine a los caminos del Señor, oía a un grande predicador que quizá muchos jóvenes no lo conozcan, su nombre es Gigi Ávila, uh -huh. es un predicador puertorriqueño en grandes niveles, en masas, que fue un predicador grandísimo para mi vida, tuvo una experiencia porque cuando hizo testimonio de cómo él, cuando le llamó el Señor, los ángeles bajaban y subían, me hizo recordar el Señor que cuando yo tenía la edad de nueve años, yo vivía en una, en una, en una ahí empezó mi forma, mi carácter, formarse un carácter rebelde, porque yo vivía en una vecindad en Ciudad Juárez, una ciudad donde viví, Vivía en una vecindad donde vivía prostitutas, toda clase de maleantes, toda clase de personas. Okay. Mi papá era una persona honesta, tenía una tienda de abarrotes, pero yo estaba en medio de, de lo que se podía decir de la clase más baja y ahí pude entender algo. Yo recuerdo que mi papá rentaba un cuarto en un lado para meter cajas de soda y me recuerdo que a la edad como de nueve años me gustaba mucho. Quiero platicar esto porque quiero dejarles entender que Dios es tan real y que Dios cumple. Yo me iba a acostar como a las seis de la tarde porque tenía sueños. Y cuando oí el testimonio de este hombre que menciono hoy, Gigi Ávila, uh -huh. se me vino a mi memoria de adulto esos sueños. Y yo recuerdo que a los nueve años yo me iba y me metía en mi cuarto y cuando en cuanto entraba y cerraba los ojos... Yo sabía que iba a dormirme, iba a llegar al cielo y jugaba con ángeles. Nunca se me fue de mi mente en todo ese tiempo de drogadicción. Pero cuando oí ese testimonio, aquellos sueños volvieron a mi vida. Hoy puedo testificar de una manera tan especial que Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y siempre Amen. Amén. si alguna pregunta que quieran hacer bueno estamos aquí para para contestarlas para que la audiencia verdad pueda entender que pero quiero decir que la drogadicción es real sí. y, y lo que tratamos aquí de hacer es de que los jóvenes en estos días entiendan que a todas las respuestas hay solamente una persona su nombre es Jesucristo pregunta ¿cuándo supo que porque sigue diciendo que Um, la droga empieza como juego y, y acaba en adicción. ¿Cuándo supo usted cuando, cuando ya no era juego y se convirtió en adicción? Sabes que esa es muy buena pregunta. Mira, mientras que todas las cosas caminan en orden, en bien, tienes todo lo que deseas, mm -hmm. hay todo. 
creyendo tú que es una felicidad real en la que tú estás viviendo. Pero cuando viene la primera prueba, la prueba que vino en mi vida, la de mi hermano, entendí que esas dos personas se murieron siendo íntimos amigos, se mataron el uno con el otro por estar drogados. Entonces, cuando dos personas drogadas, aún queriéndose como amigos, en un momento de discordia, en un momento de un pleito, cualquier persona que esté drogada puede hacer una atrocidad y puede matar a una, una persona que pueda amar o que pueda querer. Entonces podemos decir... En ese, sí, en ese tiempo fue cuando vino en mi vida eso y empecé a cambiar mi mentalidad. Entonces desde, sorry, desde 14 a ese punto usted estaba, o sea... Podemos decir viviendo la vida loca. Usted según estaba bien feliz. Era lo mejor que había para wow. mi vida. Ah, imagínate, hija. Tenía carros del año. Tenía una cantina, un bar de 200 personas con música, con todo lo que tú te puedes expectar, con ropa nueva cada semana, con todo. Entonces, cuando viene, lo que pasa es que cuando uno lo tiene todo, crece la persona más feliz. Pero cuando viene... Porque el enemigo siempre va a tener un momento de atacar. Es ahí donde quiero contestar tu pregunta. Tu pregunta, ¿cuándo es que nosotros nos damos cuenta que estamos mal? Cuando tu corazón empieza a saber que hay momentos en que nada de lo que tienes te satisface. Oh, yeah. So, en el medio de, like, tu juventud, ¿por qué, like, ¿Por qué tú casaste? Ok. Porque esto Esa, es interesante. Qué buena pregunta, amor. Qué buena pregunta, qué buena pregunta, amor. Okay. Mira, mira. Eh. No, no, pero es muy buena pregunta. Ok. Eh, yo soy de un pueblo de, de, del estado de Durango, ¿ok? okay. Y, y por lo regular eh, es, es increíble lo que les voy a platicar. Porque esto es una historia verdadera, ¿eh? Y, y esto es importante. Las personas cuando llegaban a la edad de 24, 25 años... Ah, estando aquí en Estados Unidos, trabajando sin nada, ellos iban y decían, bueno, ya tengo la edad para casarme. Eh, no tenía novia, no tenía nadie, pero sabían que yendo al pueblo que yo, donde yo soy, en México, Durango, allí iban a ir, iban a bailar con una muchacha, le iban a proponer matrimonio, y en dos meses o tres meses se venían casados. Oh, wow. Sounds funny, ¿verdad? Dígame dónde para que eh. pueda ir también. No, es, no, estoy hablando realidad. Y tú venías y las personas se acomodaban a vivir. Pero es, es una realidad. Entonces, yo había conocido a la que hoy es mi esposa. Déjenme decirles porque es importante lo que te voy a contestar. Uh, yo, yo había ido a mi pueblo a representar en ese tiempo 80 mil dólares en una empresa de madera donde todos los primos que trabajábamos metidos en droga ese dinero lo íbamos a invertir en un aserradero se llaman en México okay. donde trabajan los pinos que traen de la sierra y hacen madera fina, entonces yo iba representándolos a todos entonces esto, esto que les voy a platicar no te vas a sorprender porque I was driving a brand new car when I get to my old town And the first lady I saw in the esquina, that was my wife. Oh, shit. <laughs> But in those days, there was two girls was right in the corner of the big plaza. That's the only plaza that they have in my little town. Uh -huh. Y cuando yo vi a las dos, wow, aquella morenita se hizo bien bonita. Okay? Acuérdense que mi esposa... Estaba quemadita por el sol, estaba muy bonita. Ajá. Y cuando la vi, the first thing I say, uh, they're gonna be a dance tonight. Oh, slick. And she told me, no, no va a haber. And I remember that I say, well, I'm gonna make one. I'm gonna go to Santiago Papascaro and I'm gonna bring. Voy a traer músicos y voy a hacer un baile para bailar contigo. Oh, wow. <risa> uh, uh, lo hice. Pero ¿qué creen? No fue. Oh. No la dejó su papá ir. Yeah. Bueno, pero esto es, esto es curioso. Después, su hermano, aquí en Chicago, que era la ciudad donde yo vivía, 
era my best friend and I didn't oh, even know that. Wow. So, pasaron los meses y recuerdo que me dijo, va a venir mi hermana. Y esa era la que hoy es mi esposa. Oh, my oh, God. God. That's crazy. Wow. That's crazy. Okay. So, tu pregunta es, ¿ah? ¿Cómo? ¿Por qué me casé? Porque en nuestro pueblo una persona de 24, 25 años ya tenía que estar casada. So, I married because my time was there. And another, y otra cosa, era muy bonita, la amaba, y, y, y dije, esta me va a aguantar. <risa> ¿Sabes lo que es eso? Esta es buena, esta se ve linda y de muy buen corazón. Y doy gracias a Dios porque fueron 10 años, quiero dejarle esto, Vivir con un drogadicto 10 años fue los primeros infiernos. Pero el amor que nos teníamos, a pesar de yo ser un drogadicto, me enamoré de ella, ella se enamoró de mí y pasamos por 10 años donde tuvimos a nuestros cinco primeros, a los cinco hijos que tenemos, a mis tres mujeres y mis dos hombres. En esos 10 años de drogadicción tuve a los cinco, pero Dios nos sostuvo porque las relaciones de todos mis amigos se quebraron, sus familias se quebraron, algunos de sus hijos los mataron, a otros los secuestraron, pero Dios siempre estuvo conmigo. Me gustaría escuchar la, la ¿cómo se llama? La, el testimonio de su esposa a, a ver cómo ella tuvo la paciencia y el yeah, amor para... Por 10 años. Por 10 yeah. años. Pregúnteme, yo contesto. Le dijo toda la verdad. No, no, no. juramento, sí. Juro decir la verdad y solamente la verdad. No le voy a poner crema a los tacos. Ok. Uh, bueno, estaba, estaba platicando sobre que él estuvo 10 años uh, adicto. Uh, queremos más o menos saber cuál fue su experiencia. Casado contigo. Uh, así, verlo. O sea, casado contigo Ajá. 10 años. Tú no le ayudes. <risa> <risa> Para Están, que me haga la pregunta. Estando él adicto, um, usted nunca pensó en, ok, si él está uh, en las drogas, ¿por qué no también mejor yo también voy a, a meterme en ese mundo? ¿O nunca le pasó en su mente? Claro eh, que sí. sí. Sí, me pasó muchas veces no pensar que porque yo no estoy o... o o me puedo hacer adicta también yo, uh -huh. no me pasó eso, pero sí mi esposo, no sé si les dijo, muchas veces me ofrecía para que yo también la probara uh -huh. y se siente rico, decía, y, y, y nos olvidamos de todos los problemas, y no, yo no quiero eso, yo no quiero eso, pero él lo hacía, so, él solo decía, si tú dices sí quiero, ya voy a saber que sí te gusta. ¿Por qué? Porque me acusaba, me acusaba que yo la usaba sin, sin estar el presente, o sea, mm. que yo le robaba droga y yo la usaba, mm. cosa que nunca fue verdad. Okay. Pero como tenía la droga en mi casa y yo sabía dónde estaba, él quería tentarme a ver mm. si yo ya tenía la adicción <risa> para que yo la usara y nunca la usé mm. y nunca tuve la adicción pero deja decirte algo como sabía yo en mi corazón que era malo y que era una u, o como si abusas de la droga es muerte sí, sí, entonces sí. en momentos muy difíciles de mi vida como yo sabía dónde estaba la droga, uh -huh. entonces esas siempre fueron momentos de medianoche cuando él no estaba y mi vida era pesada, muy pesada. Solo tenía a Violeta, una niña chiquita. Y nunca se me va a olvidar este evento. Cuando yo estuve segura y, y, y plenamente convencida de que yo me quería quitar la vida, encontré la mejor forma. Dije, mi esposo usa droga por la nariz, porque yo lo miraba, él lo hacía enfrente de mí. Pero yo voy a ser más inteligente para poderme quitar la vida. Yo voy a tomar droga de esa blanca cocaína, pero la voy a usar con una cuchara, me la voy a tomar por mi boca y voy a tomar mucha agua y voy a tomar mucha droga para morirme pronto. Ese era mi deseo. ¿Y sabe qué hice? Saqué la droga, la puse en la mesa, 
saqué la cuchara, el vaso de agua, todo saqué porque yo estaba convencida de querer hacerlo. Y en, y en esa medianoche que es tan callada la medianoche, cuando yo iba a hacerlo, porque el diablo estaba trabajando felizmente, ¿verdad? Sí. Y cuando yo iba a hacerlo, algo poderoso sucedió en mi niña. Y esa niña que era Violeta rompió en llanto como que algo le hubiera picado, dolido. Y rompió el llanto y yo reaccioné y dije... ¿Qué voy a hacer? Yo tengo una baby. ¡Ay, mi baby, mi baby! Y dejé todo por ir a atender mi baby. Después dije, cuando ya tenía mi baby aquí, dije, Ay, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Y guardé todo, guardé todo. Pero sucedió que porque Dios hace lo que hizo, yo estoy aquí. No, pues... uh -huh. Eso es una cosa verdadera. No, es algo tremendo que... Uh -huh. Y cuando también estaba platicando de que él la trataba o la trató de matar cinco veces, nunca dejó, ya es suficiente y ya lo voy a dejar o, o sí. quiero salir de este, de este mundo. Sí, muchísimas veces. Pero ¿sabes lo que me evitaba? Ah, como ya eran 10 años, él entre más, más fue más adicto a todo. Uh -huh. Y yo tenía más niños y tuve a Rubén y los tuve muy pronto. Yo uh -huh. tenía 10 años... Diez años casada y tenía cinco niños. Los cinco niños los tuve en diez años. Yo me casé de 20 años y cuando yo tenía 30 años, que es joven, yo ya tenía los cinco hijos. Entonces, cuando Rubén hacía lo peor y lo peor, yo siempre decía, ¿a dónde voy con cinco niños? ¿A dónde voy? Cinco niños son muchos. Y además, ¿sabes que me salvaba? Ahora entiendo que me ayudaba esto, que se oye negativo, pero mi familia no es esa familia de, de que vente para acá, yo te ayudo. Mm. Es como que, como que las bases de nuestros padres fue eh, te casas para toda la vida. Wow. Y Algo entonces, que ya no es. Eso estaba bien con convicción en sí, mi sí, corazón, sí. que estoy para toda la vida. Y así lo quise yo, porque se me dijo mucho, no lo hagas con ese hombre, no, por favor, con él no. Pero yo, sí, con él me voy a casar. Y después, la consecuencia. Pero entre todo esto horrible, estaba enamorada. Y el amor no cambia. Wow. Eso, eso les decía yo, que a nosotros que a diferencia de tantas personas, de tus hermanos y varias personas que conocemos, el amor se mantuvo en esos 10 años de drogadicción que vivimos yeah. juntos, aparte de los 10 que viví yo solo, porque ella me conoció, pero me conoció de una manera diferente, pero la vida que, que ella vivió conmigo fue una vida, aunque yo estaba enamorado, fue una vida muy, muy fuerte, porque yo era una persona demasiado vaga y, y las consecuencias Mucho. de una persona ser vaga tenerlo todo y les estaba platicando Andrea de que el odio entró en mi corazón desde que mataron a Elías mi hermano y de ahí nuestra vida mi mentalidad empezó a cambiar y me empecé a ser necio y empecé con traumas eh, yo llegaba a mi casa y y en vez de tocar la puerta, yo quería encontrar con, con quién me engañaba mi esposa. Y llegaba y quebraba puertas con la pistola en la mano. Y luego después la ponía, le ponía cuchillos en la cabeza, en la oh, garganta. Sí. Y, y fueron momentos muy traumáticos que, que solamente Dios ha podido trabajar en nuestra vida. Déjame, vidas. digo eso. Mm. Diga eso porque me imagino que a alguien le va a ayudar un día porque es la voz, ¿verdad? Mm -hmm. este, también es muy importante los eventos que más registra mi corazón pues son los más fuertes, claro. En una ocasión, me acuerdo muy bien que Rubén llegó y quebró con su, con su bota, con su tacón de su bota, quebró eh, un vidrio así como la ventana uh -huh. y luego ya pudo él brincar hacia adentro, ¿verdad? Pero lo quebró. Entonces, en la quebrada, pues, es media de la noche que quien entró a mi casa... Uh -huh. Y, y ya después sabía, porque no lo quebró una ni dos, lo quebró muchas veces. Lo quebraba y lo ponía y lo quebraba y lo ponía. Bueno, pero entonces entró y, y, y fue como, ¿qué? ¿Y dónde está? Y empezó a buscar hacia abajo de la cama y que ¿dónde está? ¿Dónde está la droga? La droga. 
la droga, ¿dónde la escondiste? ¿Dónde? Y estaba fuera de sí yo, ¿cuál droga? ¿Cuál droga? Pero lo tremendo fue que a su manera de alucinación uh, abrió un cajón y, y el cajón era de esos cajones bien viejitos ya y, y soltaba como tamo de, de viejo, no era una madera nueva. Y soltaba, entonces como lo sacó total, luego metió el dedo y le hizo así y dijo que era droga, lo que estaba abajo del cajón. <risa> dijo que era droga y lo dijo, esto quería saber. Y yo dije, pues, ¿cuál droga? Y dijo, ahora sí te voy a matar. Cuando dijo eso, ahora sí te voy a matar, dije, ay, Dios mío, este hombre sí me va a matar. Ay, oh, entonces empecé a temer. Yo no tenía a Dios. <risa> déjame, déjame decirles algo porque oh esto, es, esto es algo poderoso. Lo que pasa es que quiero que todos aquellos que me escuchan entiendan algo. La droga te llega a cauterizar la mente y te hace figurar cosas que no son y las realizas. Tu mente las trabaja de tal manera. Mi esposa sabe que me llevaron con un psiquiatra y, y yo quiero que ella le diga al público qué es lo que el psiquiatra le dijo cuando entró ella sola con ese hombre. Se llamaba Mateo. Era el psiquiatra de mi mamá porque en ese tiempo mi mamá empezaba a tener Alzheimer. Empezaba a perder su mente mi suegra y la llevaron con ese psiquiatra y fuimos a ese psiquiatra por llevarlo a él. Y el psiquiatra, cuando salió mi esposo de ahí, pues él era el enfermo. Y salió de ahí y luego el psiquiatra ahora quiere verte a ti, a mí. O oh, a mí, yo no estoy enferma. Okay, <risa> y luego ya eh, el psiquiatra me empezó a decir cosas como así, hacerme preguntas. Y yo le empecé a decir pues cosas muy fuertes. Según yo lo estaba impresionando porque mire todo lo que me hace este hombre. Lo que quiero ya es la paz. Y ese hombre supuestamente le iba a dar medicamento para... Yo en mi mente, chiquita, lo va a sanar este hombre, ¿verdad, mi esposo? Yo quería que él fuera sano. Sí. No sabía que había otra sanidad más grande. Y, y el doctor solamente me dice, ¿tú amas a tu esposo? Lo único que quiero saber, ¿tú lo amas? Sí, yo lo amo. Dijo, ok, entonces tienes que soportarlo. Porque si tú dejas a tu esposo, tu esposo se quita la vida rapidito. Él no se puede dar cuenta. Él piensa que si tú lo dejas, pues él va a abrazar las drogas con más gusto y va a ser libre, pero no es cierto. Él va a entrar a una depresión al verse solo y se va a quitar la vida. Entonces eh, dije, no, entonces no lo dejo. Eso es, a lo, eso es, el, ese es el consejo que quiero llevar a, 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 en esta plática a aquellos que nos escuchan para que si nos hagan otra, alguna otra pregunta, si es que hay tiempo. Pero quiero darles el consejo, que la persona cuando es drogadicta no es fuerte. No. Es débil. Es la persona que tiene su mente más débil. Es por eso que la Biblia, en Primera de Corintios, cuando Dios habla que lo débil de este mundo lo usaría para avergonzar, para avergonzar al, sabio al sabio y al fuerte. O sea, que quiere decir que en ese tiempo, cuando yo y mi esposa conocimos al Señor, lo hemos servido, vamos para 32 años sirviendo al Señor, pero porque tuvimos un encuentro realmente con Jesucristo. Yo puedo decirles a ustedes que en esos 32 años jamás he sido he engañado a mi esposa cuando fui el hombre más perverso que puede haber existido. Pero cuando Dios te transforma, el temor de Dios no es que de, seamos buenos, no es que no nos gusten otras personas, otras mujeres. No, 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 es que simplemente cuando entra Dios transforma tu mente y entiendes dentro de tu corazón que aquel que te libró de tan grande trauma no lo puedes volver a ofender. Porque podemos ofender quizá a la persona que amemos, pero ofender a Dios que, no, que me rescató, pero que al mismo tiempo rescató a mi esposa porque también ella tenía odio, duró dos años para poder ser sanada. Dos años donde yo adoraba y ella me pellizcaba y me gritaba, hipócrita, mentiroso, ¿cómo es que ya te perdonó Dios con todo lo que me hiciste? O sea, que las secuelas, las cosas quedan. Entonces, sí. se necesita 
que Dios siga trabajando en nuestros corazones y no que haya terminado, sigue trabajando. ¿Nos puede contar del momento um, cuando Dios les dio esa, como a usted, la convicción de la droga o cuando fueron salvos, como ese momento cuando todo cambió. Espérate, ahí sí que, ahí sí que está bien bueno, ¿eh? Se van a sorprender. Más, más. ¿Cómo es? Ok, en los, en, en los 10 años de matrimonio, yo le había podido arreglar a mi esposa su green card de la manera más fácil. Porque estando casada con alguien que, que tenía green card, como yo, era nomás pedir la solicitud, pero ella me decía, si tú me arreglas papeles, yo te dejo No, te decía, lo único que deseo de ti es que me arreglen mis papeles. Y la ley son 10 años. Mm. Y esos tenía yo casado, 10 mm. años. Y, y decía, oh, sí, pues si es lo único que necesitas para dejarme, pues es obvio que no te los voy a arreglar. <risa> Entonces, oh. llegó el tiempo de la amnistía en aquellos años, yeah. hace muchos años. Acuérdense que ya somos personas mayores. Llegó el tiempo de la amnistía y ella empezó a ir a una escuela para aprender la constitución, pues, ter por resultado, para hacerla más, más sencillo, fue a una clase equivocada. Diez años, ah, en, eso en vez de entrar a una, a una clase donde iba a aprender la constitución de Estados Unidos, entró a una clase donde le estaban enseñando el ABC. Déjame, digo eso yo. Deja, déjame, porque me importa mucho glorificar al Señor, porque sí. acuérdense que estamos hablando de 10 años uh -huh. y 10 años ya estaba a punto de llegar el Señor a nuestras vidas en este tiempo. Ya estaba Elías nacido y, y, y yo estaba yendo a las clases, pero Elías era de pañal, ¿ok? Era de pañal Elías y, y, y ya estaba para llegar Cristo. Por eso hoy oh, me acuerdo y es precioso. Empecé a ir a esa escuela para yo decirle a mi esposo, mira, la constitución me va a arreglar mis papeles porque son por 10 años de estar en Estados la Unidos, amistía. la amistía y tener hijos, la constitución en la clase y tener hijos aquí nacidos y, y los 10 años califico, no te necesite para mis papeles y empecé a ir a la escuela a clases equivocadas sí, pero hay algo peor de las clases equivocadas, yo llegaba y me decía a ver, dime quién es el presidente a mí no me están enseñando nada del presidente. Yo estoy estudiando la ABC y todavía ni lo prendo. Y luego, y luego decía, y luego, pero para, pasaba una señora por mí para llevarme a la clase. Él no me llevaba. Y Violeta tenía 10 años, mami. Y mi niño, pues recién de pañal. Y mi esposo era tan cruel que él trabajaba muchas horas. La verdad, bien trabajador, pero cruel al fin. Yo bien, bien mujercita, Todas sus cenas, sus tortillas, todo te tengo listo, amor, todo en la mesa, pero ya me van a pitar para irme a la clase. Ya me van a pitar, ya te tengo todo, todo, todo aquí. Y Violeta, ¿me cuidas a, a, a Elías? Y el, Violeta bien obediente, sí. Pero luego mi esposo tiraba todo con la mano así, mira, todo. Todo lo tiraba al piso y lo volteaba y me decía, ¿me vas a dejar sin cenar? Oh, oh my God. Y yo salía con una cara sonriente y le decía, Zoila se llamaba, no puedo ir hoy, no, hoy no, se me olvidó llamarte, mija, pero no puedo ir. Y que uno lo descubría con una sonrisota y venía a hacer todo de nuevo. Era cruel. Pero. Para que no fuera, no, espérate. Pero el propósito. Espérese, espérese, espérese. Era cruel. Y luego eh, parecía como que yo tenía que dejar Elías cambiadito de pañal, ¿verdad? Recién cambiadito, una mami. Y luego, si Violeta decía, ay, mami, no me cambiaste a Elías. Y, y, y Rubén lo escuchaba. Si cambias a Elías, te doy tres faquillazos, le decía Violeta. Si le cambias el pañal a Elías, te voy a dar tres faquillazos. Y luego Violeta se quedaba viéndome, como diciendo, mami, no te lo puedo cambiar. Entonces yo, si Elías estaba sucio, ¿quién quiere estarse dos horas y tu niño sucio? Se te va a rozar. Sí. Entonces... No puedo ir, soy la tampoco. ¿Por qué no me llama con tiempo para no venir por usted? Ay, es que se me olvida porque no tenía que decirle a mi esposo. Pero mi esposo eso hacía para que yo no fuera. Pero repito, fui a las clases, después a las, a las que son reales, y para que Rubén fuera al, al, al final del año, que tú traes sopa y que tú traes las sodas porque se va a celebrar el final del, del, de la clase del año, Uh, dije, ¿cómo haré? 
¿cómo haré para que mi esposo me acompañe al final? Porque todos llevan a su esposo o a su esposa. ¿Cómo haré? Y luego le digo yo, Rubén, ¿no quieres ir conmigo? No, voy a ir con esas viejas, yo quién sabe qué tanto. Y le dije, bueno, sí, tú no quieres ir, pero ahí van muchas mujeres bonitas, muchas mujeres bonitas. Y me dijo, oh, entonces sí voy. Ah, entonces sí voy. Entonces sí voy. Entonces sí voy. Pero me hizo así como nunca había entendido lo que era yo un demonio, porque yo no lo vivía. Yo estaba en el mundo y estaba yo haciendo la comida así para servirle y él de espalda en la mesa y volvió y me dijo. Entonces sí voy y volteé y dije, oh my God, ¿qué tal me vas? Me dijo el mismo diablo, sí voy y sí fue. Pero escucha, ¿eh? ¿Cómo es que llegamos? Diablo, Ahí diablo. había, en esa reunión había una mujer, se llamaba Esperanza. En ese tiempo estaba un movimiento que era carismático. No sé si han oído hablar del movimiento carismático. Esa mujer nos invitó a la iglesia. Y nos invitó. Ay, y lo mismo, me dijo mi esposa que iba a haber muchas mujeres bonitas. Y dije, bueno, pues hay mujeres. Esa noche yo llevaba pistola, llevaba droga. Y en esa noche el Señor, en medio de una reunión pequeñita. Oh, Dios. Ese día ahí fuimos tocados por primera vez yo y mi esposa, pero de una manera sobrenatural. Y juntos. Nunca se me olvida porque eran unos viejitos cantando el canto eso, alabaré, alabaré, ok, alabaré, y en medio alabaré. de ese, alabaré y alabaré, y yo le decía a esta, a mi esposa, ¿a qué hora llegan las mujeres? Bonitas? No, no, no me puedo perder eso, porque ustedes se van a reír, estoy aquí de mi esposo, y de, de la mano, porque era de pie, y de la otra mano, Esperanza, la que nos invitó así, entonces mi esposo me apretaba la mano, y yo lo miraba, y me decía así como, ¿dónde están las muchachas? Y luego yo le apretaba la mano a Esperanza y le decía, oye, ¿no viene nadie joven de las viejitas? Y luego me decía, no, sí, sí, ahorita llegan. Y luego, ¿qué ahorita llegan? Eh, 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 escuchen esto, escuchen esto. En medio de todo eso, estaba otra señora nueva en forma frente de nosotros y de repente esa señora... Acuérdense que nosotros no sabíamos lo que eran lenguas, ni bautismo del Espíritu Santo, ni sabíamos nada. Es más, ustedes se van a sorprender de esto. Pero aquella mujer empezó y mi esposa empezó a tirar gritos. Esa señora está enferma, háblenle a la ambulancia. Oh, ok, ¿Qué, y qué sin corazón, y qué sin corazón. Esperanza, ¿qué, ¿qué es? Ok, en medio de eso, yo siento, siento, óyeme, yo quiero que oiga esto la audiencia. Sentí como cuando supe que habían matado a mi hermano. Sentí como que me entró algo adentro de mi pecho y cuando yo sentí aquello, quise llorar. Y me acuerdo que volteé a ver a mi esposa y mi esposa estaba sintiendo exactamente lo mismo que yo sí. tenía. Entonces yo cuando sentí eso, dije, yo no voy a llorar delante de toda, toda esta bola de viejas, ¿verdad? Era una persona machista era yo. Entonces, a, al sentir eso, dije yo, y cuando dije yo no voy a llorar, aquello entró más fuerte. Y cuando aquello entró, entonces yo abría los ojos y miraba a mi esposa y mi esposa llorando nomás. Y yo, llegó el poder del Espíritu Santo tan fuerte que cuando caí de rodillas, empecé a llorar a llorar, a, gritos, a gritos que se podían oír hasta una cuadra de distancia. Oh y nunca se me olvida que llegaron los viejitos que estaban cantando, alabaré, alabaré, y me dijeron, ¿quieres aceptar a Jesús? Y nunca se me olvida que le dije, ¿y quién es ese? ¿Quién es, oh, ¿Quién es ese? Pues sí, eh, cuando uno es ignorante, quiero decirle a las sí. personas que nos escuchan, cuando uno es ignorante y ha vivido en una vida de un mundo de drogas, uno no conoce a Jesucristo. Entonces, me recuerdo que me contestaron de muy bonita manera, es el Hijo de Dios. Y cuando me dijeron que era el Hijo de Dios, yo a llantos todavía llorando, le dije, bueno, pues si es el Hijo de Dios, le dije, sí. Recuerdo que oraron por mí, y quiero decirle esto a la audiencia, cuando me metieron en un cuarto privado, según ellos porque yo estaba teniendo reacciones demoníacas. Nunca se me olvida mi vida, 
fue una vida muy atroz porque yo estuve en peleas de perros. No sé si alguien de la audiencia conozca cómo pelean los perros, los, los sí. perros estos. Ellos tiran el, 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 la mordida siempre al cuello. Y yo recuerdo que esos perros se venían contra mí cuando estaban orando por mí y querían morderme mi cuello. También había estado en peleas de gallos, y siempre lo digo en este testimonio, y a los gallos se les pone una navaja de pulgada y miraba cómo levantaban las alas los gallos y querían cortarme la yugular. O sea que en realidad estaba tratando el enemigo de matarme en esa liberación. Y quiero decirle a toda la audiencia que cuando salí de ahí, mi vida en ese día fue transformada. Por eso yo jamás voy a hablar mal de ninguna persona, ni de ningún lugar, porque Dios trabajó con mi vida en una sacristía católica. Para Dios no hay imposible, aunque a las dos semanas estaba en una iglesia cristiana, no sabemos cómo trabaja Dios y dónde Dios te puede yes. tocar. Y Dios puede usar a cualquier persona para tocar tu vida. Ahora, el encuentro que yo tuve con Jesucristo esa noche cambió mi vida. En los 34 años de vida que yo tenía, nunca se me olvida porque salí con la mano de mi esposa y lo primero que vi fue un árbol. Y al mirar el árbol, yo pienso hoy, que soy una persona adulta, que en toda mi juventud de 34 años jamás me puse a mirar la belleza de un árbol. Y yo recuerdo que le dije, oye, Andrea, qué bonitos son los árboles. Y nunca se me olvida que miré el cielo y le dije, oye, qué bonito es el cielo y qué bonitas las estrellas. Y yo le digo a todo aquella persona que ingiere drogas, que mientras estás drogado, te estás perdiendo de ver la naturaleza que hizo nuestro Dios maravilloso, que estás ciego, que necesitas ser liberado, porque cuando la persona está drogada, pierde la visibilidad de lo que Dios creó para nosotros y la belleza que existe en este mundo y el gozo y la alegría que no son las drogas, sino es la presencia de Dios en nuestros corazones. De ahí en adelante nuestra vida tomó un rumbo tan diferente que todos los días llegando a mi trabajo había oración. Nosotros empezamos a ir los siete días a la iglesia. Cuando venían los ataques del enemigo, yo llegué a subirle en las calles Parkside, llegué a subir hasta 70 millas porque el enemigo me quería matar tantas veces. El enemigo no me quería soltar, pero Dios que es fiel trabajó en mi vida. A los tres meses fui bautizado en el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Ajá. Y yo le digo a toda mujer, yo le digo a toda mujer, así como mi esposo dijo a todo hombre, a toda mujer casada le digo que hay un final victorioso en Dios. Que cuando estamos pasando las pruebas parece que no hay salida. Conozcas a Dios o no lo conozcas, Dios sí te conoce a ti. Y hay un final feliz para todo aquel, aquella que sabe esperar en él. Porque Dios es el que hace la diferencia. Dios nos paga con bendiciones de bien. Mientras más soportas, de hoy en día es no soportes a nada ni a nadie. No es así. Soportar, la Biblia nos enseña que soportar Dios premia a aquel que soporta tanto la tentación como el problema. Y Dios paga y, y paga bien con bendiciones grandes. Amén. Solamente con esto termino y quiero decirles que en él vamos a cumplir 43 años de casados en octubre y que nuestra vida, nuestra vida después de los 10 años, los siguientes 33 años han sido de victoria en Jesucristo. Y yo creo que vamos a tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Y que a través de lo que yo hoy hablo, quiero dar testimonio que mis tres hijas y mis dos hijos 
sirven a Dios. Y algunos de ellos son predicadores que quizá van a ser usados de una manera poderosa, porque Dios tiene propósitos con todos aquellos que quizás tienen drogadicción, pero que hoy es el día en que digas, Jesucristo, ven a mi corazón, quiero recibirte, quiero confesarte con mi boca y lo quiero creer en mi corazón, que de este día en adelante yo te quiero recibir como Señor y Salvador. Y sé que si tú lo haces y lo recibes como Señor y Salvador, tu vida va a ser transformada como fue la mía y la de mi esposa. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Nada más quisiera ver si podía orar en general uh, por la gente que quisiera salir y no puede uh, dar consejos de cómo empezar a dejar la droga, uh, cómo um, una mujer puede ayudar a la persona a dirigirla a los caminos del Señor. Un poquito como consejos antes de terminar para que la gente que tenga dudas de cómo salir o cómo ayudar, ¿qué, qué les podría decir a ustedes? Mira, sabiendo ahora cómo Dios actúa, porque cuando eres ignorante no puedes dar un consejo, pero ya teniendo, habiendo salido y habiendo probado de las riquezas de la gloria de Dios, entonces yo le digo a toda aquella persona que tu vida vale mucho, y que quizá hay muchas personas drogadictas que han pensado tantas veces que no vale nada, que es imposible salir de ese mundo de drogas, porque conocí eso, conocí los pensamientos, porque el enemigo siempre nos tira dardos a nuestro inconsciente. Uh -huh. Nosotros tenemos subconsciente e inconsciente, y lo que más él quiere es metértelo en lo más profundo de tu corazón, en lo que tú ya no quepa duda que no sirves para nada. Pero yo te quiero decir que vales mucho, que eres una persona que puede salir. Solamente tienes que agarrarte de amistades que conozcan al Señor Jesucristo. Busca a personas que amen a Dios y ve a un lugar donde empieces a llenarte de la palabra de Dios. Toma esto en cuenta que no es fácil. Acuérdate que el veneno cuando está dentro de un cuerpo no quiere salir. Pero si tú dejas que el poder de Dios te saque ese veneno, en mi vida fue de la noche a la mañana. Quizá en ti pueda ser lo mismo o tengas que trabajar con tu vida un poco más. Pero la esperanza siempre está ahí en tu vida, so, yo te animo a que te acerques con gente que tiene valores cristianos y que te puedan llevar a un lugar y aún a regenerar tu vida yo te animo a que sigas adelante, no es fácil hacerlo solo, porque solo el enemigo te pone pensamientos de muerte y no de vida so, Dios quiere ponerte pensamientos de vida dentro de ti y no pensamientos de muerte, pensamientos de gozo, de alegría, de bienestar y no pensamientos de tristeza. Acuérdate de estas palabras, las buenas relaciones obtienen buenos resultados, las malas relaciones obtienen malos resultados. Ese es mi consejo, conéctate con gente que te pueda ayudar. Y nada más quiero dejar saber también de que de ser un, una persona adicta de, de, por 10 años se convirtió en un pastor. ¿Cuántos años duró eh, eh, siendo pastor, dirigiendo? Bueno, la realidad que toda mi vida mmm, fui copastor de las Biblias abiertas por 10 años y fui pastor de la palabra de Dios por 10 años. Pero en realidad mi pasión no es tanto el haber sido pastor. Eh, en mi vida, mi esposa sabe que en el tiempo que Dios nos sacó, mi pasión era predicar en las calles. Yo me paraba en las esquinas, en cualquier lugar, y vimos milagros, vimos prodigios y vimos señales, vimos a gente prostituta salir de las calles, vimos a gente drogadicta, vimos sanidades, vimos a paralíticos. En estos tiempos no se ve nada, pero sé que el tiempo mayor de milagros viene pronto entonces yo les animo en que los 20 años de drogadicción vi mucha muerte 
vi muchos problemas, muchas situaciones difíciles, pero en mi vida de cristiano he, vi he visto lo opuesto, he visto sanidades, milagros y prodigios. Y yo siempre voy a decir, el milagro mayor no es ver una sanidad, es que alguien reciba a Jesucristo en su corazón sí. y le crea. Y creyéndole, su vida sea transformada. Sí. Cuando una vida es transformada, en el cielo siempre habrá una gran fiesta, porque Cristo Jesús es glorificado a través de cada persona que se salva cada día. Pues nomás quiero decir gracias, porque entre su testimonio creo que nomás como enseña la poca fe que podamos tener a veces, como simplemente en cómo Dios los salvó a ustedes. Era una reunión um, simple, no era nada una campaña, ostentoso, yeah. nada de eso. Y, y Dios, y creo que a veces hoy en día tratamos muy duro para que la gente llegue y acepte a Jesús, pero, pero o sea, tenemos que confiar solamente en Él y poner la fe en Él y no tanto en lo que, o sea, las, las luces son bonitas, se dan las iglesias, la música es bonita, pero tratamos muy duro, like, you know, y, y, y Dios salvó exactamente, Él hace la obra, especialmente en, en alguien como, como usted, pues ya no es esa persona, pero como era usted, like, wow, you know, y, a, y ahorita, por lo menos en, en mi generación, es difícil a veces creer que algo así puede pasar. Yeah. Por, simplemente por Sanidades, lo que estábamos hablando todo. antes de los tipos de drogas que hay hoy, que lo miran como un juego, lo miran como una forma de vivir, no tanto de muerte, no tanto de... O sea, es algo re, re, recreational, ¿cómo se dice? Sí. Como recreacional. Recreacional. You know, y y no, no tienen como... como ¿Cómo se dice? Remorse. Remordimiento. Remordimiento de lo que están haciendo. O sea, no hay... O sea, ignorancia. Sí, sí. So, es, su testimonio trajo, me animó mucho. Y quiero, quiero decirte algo, mija. Lo que tú acabas de decir es en realidad es algo muy verdadero. Pero te voy a decir, si reportaran en las news las gentes que mueren por causa de drogas, mm. nos asustaríamos. Desgraciadamente, el COVID ha venido a traer secuelas pero muchas personas que han muerto en su juventud en estos tiempos es porque están infectados y, y su cuerpo inmune no ha resistido esa enfermedad. Mm. Entonces, hemos visto en estos tiempos muertes a través del COVID, pero te voy a decir, hay cantidad de jóvenes depresivos que no tienen vida en estos tiempos. Y es necesario que entiendan que la droga, por insignificante que sea, sigue siendo droga. Amén. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo, yo es que voy a dar gracias a los dos. Muchas gracias. Eh, es un honor su, conocer sí, su historia. Su, la, realmente yo, <risa> mi, mi, ahora sí que mi relación con las drogas fue muy breve, tuve muy malas experiencias, pero su, su testimonio no solamente me impactó, sino eh, me animó, como decía Karen, me ayudó mucho. Y les, les doy gracias y espero y oremos, oramos que este testimonio eh, que la gente escuche y así como haya impactado mi vida, las vidas de Mo y Karen puedan ser impactadas. Y nada más quiero terminar, si no tienen algo, have anything else. si puede llevarnos en oración, que sea el Señor eh, que tome este, 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 este eh, episodio y que sea el Señor y el Espíritu Santo llevándose a los oídos a la gente sí. por lo cual Él quiere tratar y quiere eh, inspirar porque solamente hablando también podemos alcanzar almas. Entonces, sí. predicar no tiene que ser en un micrófono enfrente de mucha gente, no. sino gracias a Dios el Señor nos ha dado este medio de poder predicar y si sí puede orar y que el Señor claro. sea el que nos... Claro que sí. El Señor conoce cada persona que va a escuchar este video y este, 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 oyéndolo, no sé cómo, a cuántas audiciones llegará, pero yo sé que el Señor va a tocar a aquellas personas que lo van a escuchar. Y esa es mi oración en esta noche, Padre. Tú siempre conoces cada vida, cada persona, cada momento, cada situación de las que el mundo entero está viviendo, Señor. Y yo sé que el propósito de hoy de dar o compartir nuestro testimonio, Señor, 
de dónde tú nos sacaste y hoy dónde estamos. Un resultado feliz, el conocerte a ti y el saber que tú siempre estarás con nosotros. Eso es la mayor alegría que podemos tener. Pero ahora quiero pedir por aquellos que van a escuchar nuestro testimonio. No solamente, Señor, que lo escuchen, sino que el poder de tu palabra, porque tu palabra tiene el poder para transformar vidas, para cambiar vidas, para salvar vidas, para restaurar vidas, para libertar cautivos. Hoy yo declaro la palabra y declaro que la unción pudre los yugos de tantos drogadictos que van a escuchar esta palabra. Yo declaro que el yugo se pudre. Yo declaro que la adicción se va en el nombre que es sobre todo nombre que es Jesucristo. Y declaro, Señor, que las cosas viejas, así como tú las declaras viejas, todas las haces nuevas en esas vidas que van a estar siendo tocadas a través de esta enseñanza que es real que es verídica. Señor, mueve tu poder en cada uno de los que escuchen esta palabra. Que tu mano poderosa, que jamás se ha cortado, que sigue estando extendida, toque las mentes y los corazones y reprendo al espíritu de adicción en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que toda cautividad, Señor, es echada fuera por el poder de tu sangre preciosa que puede amar gracias Padre en el nombre de Jesús